0: Olá, eu sou a Alexandra, sou a Voz do Galo Falante, um podcast angustiante. O início de um livro, o seu primeiro parágrafo, é uma espécie de rastilho para o seu sucesso ou insucesso. O começo de um livro elevará as expectativas do leitor ou reduzi-las-á. Por isso, um escritor debate-se sempre com a difícil tarefa de escolher as palavras certas de forma a ter impacto logo nas primeiras frases. No entanto, o final de uma boa história não pode ser insípido. Tem de ser arrebatador. Tem de fazer o leitor ansiar por mais. Tem de o deixar com aquela sensação de angústia por não haver continuação. Tem de o fazer sentir que é o fim do mundo e que não haverá livro como aquele. Não concordam? Basta pensar no último parágrafo, na última linha ou na última palavra de um livro. Quem se lembra da última palavra do seu livro preferido? A última palavra da aparição de Virgílio Ferreira é comunhão. A última palavra da loucura de Mário de Sá Carneiro é, como não podia deixar de ser, loucura. A última palavra do Paraíso, do Purgatório e do Inferno, da Divina Comédia de Dante, é estrela. A última palavra do Alcorão é humanidade. A última palavra da Bíblia é a mãe. Será isto por acaso? A última palavra não do livro, mas do meu conto preferido é coração. É. Não pensem que é uma história sobre dois amantes apaixonados, embora os meus ouvintes já saibam que adoro uma boa tragédia, um drama passional. Este conto fala de amor, sim. No entanto, um amor sublime, um amor transcendente, um amor imensurável. É um amor tão puro, tão genuíno, que é inquestionável. É o amor mais generoso e mais humilde. É o único amor verdadeiro que não pede nada em troca. É um amor ávido que não é egoísta e que não tem expectativas. É o amor de uma mãe pelos seus filhos. 13 anos quando li este conto pela primeira vez. Li-o sufrogamente e sufoquei no final. Já o li enésimas vezes e apesar de o conhecer muito bem, espero sempre um final diferente. E a tensão também é sempre a mesma. A história começa como um conto de fadas. Era uma vez um rei moço e valente, senhor de um reino abundante em cidades e searas. A personagem principal, contudo, não é o rei, nem sequer é a rainha. E também não é um conto de fadas. Esta é a história de uma escrava que não hesitou em escolher a lealdade. Não duvidou perante o sentido do dever e da responsabilidade. Não vacilou em escolher o amor. Todas as suas ações foram comandadas por este sentimento esmagador, mesmo que não as consideremos razoáveis. Mas não é característica do amor ser ponderado ou redutor. Alberto Caeiro disse num dos seus poemas Quem ama, nunca sabe o que ama, nem sabe porque ama nem o que é o amor. Amar é a única inocência e a única inocência é não pensar. E a escrava nunca pensou, nunca refletiu nas consequências dos seus atos. A sua intuição bastou-lhe. Seguiu os seus instintos. Amou. O conto começa na escuridão e na escuridão termina. Numa noite de lua cheia, levado no seu sonho de conquista e de fama. O rei abandonou o seu reino e abandonou a sua rainha, a sua mulher. E escolheu lutar. Escolheu tomar outros reinos para que não tomassem o seu. Teria ele opção? Talvez não. Talvez fosse esta a sua forma de amar a sua rainha, o seu reino e o seu povo. A lua começava a minguar quando um dos seus cavaleiros apareceu, com as armas rotas, negro do sangue seco e do pó dos caminhos, trazendo-a amarga nova de uma batalha perdida e da morte do rei, trespassado por sete lanças. E assim se desvaneceu o ideal medieval deste rei na flor da sua juventude, que deixou desamparado o seu reino e o seu pequeno príncipe, agora à mercê de um homem depravado e bravio, consumido de cobiças grosseiras, desejando só a realeza por causa dos seus tesouros. O seu tio, irmão bastardo do rei. A rainha, uma mulher apaixonada e devota ao seu rei e marido Perdeu com o seu companheiro de vida, o seu brio Ao assassinarem o seu marido, extinguiram a sua chama, a sua alegria Agora, a sua única razão de existir Aquele que lhe poderia restituir a centelha era o seu filho, um anjo de cabelos dourados que dormia um sono descansado no seu berço. Contudo, apesar de ser um bebê inocente e ainda inconsciente da sua condição, era, em primeiro lugar, o príncipe herdeiro, sucessor do rei. O pequeno príncipe que dormia tranquilamente, ignorando a sua classe, era o rosto e a esperança daquele reino desprotegido e a principal ameaça ao seu tio sequioso de poder. O belo príncipe, porém, tinha um irmão de leite. Era um escravozinho, filho da bela e robusta escrava que amamentava o seu príncipe. Ambos tinham nascido na mesma noite de verão. O mesmo seio os criava. Quando a rainha, antes de adormecer, vinha beijar o príncipezinho, que tinha cabelo louro e fino, beijava também, por amor dele, o escravozinho, que tinha o cabelo negro e crespo. Somente o berço de um era magnífico e de marfim entre brocados, e o berço de outro pobre e de verga. A leal escrava, porém, a ambos cercava de carinho igual, porque, se um era o seu filho, o outro seria o seu rei. O amor que esta mulher sentia pelo seu futuro rei era tão desmedido que sentia terror ao pensar na crueldade que o seu tio pérfido seria capaz de cometer para usurpar o trono e se apoderar de todas as riquezas. E com toda a força do seu amor, envolvia o príncipe frágil e inocente no seu peito. A escrava sabia que era a única que o podia proteger das garras do seu tio malévolo. O clima de insegurança, de medo, de pavor, pairava sobre todo o reino e sobre todo o Palácio Real. Era tudo uma questão de tempo, até que numa noite fatídica, os piores receios se concretizaram. Se a noite é enigmática e muitas vezes um cenário romântico e etéreo, também é o ambiente perfeito para tramar uma conspiração, para planear um golpe, para maquinar um estratagema. A noite é a Senhora das Trevas, que traz consigo os pesadelos, os monstros e os pensamentos obscuros. A noite desperta os sonhos, as angústias e as ideias negras. Ora uma noite. Noite de silêncio e de escuridão. Indo ela a adormecer, já despida no seu catre entre os seus dois meninos, adivinhou, mais que sentiu, um curto rumor de ferro e de briga. Descerrou violentamente a cortina e, além, ao fundo da galeria, avistou homens, um clarão de lanternas, brilhos de armas. Num relance, tudo compreendeu. O palácio surpreendido, o bastardo cruel vindo roubar, matar o seu príncipe. Então, rapidamente, sem uma vacilação, uma dúvida, arrebatou o príncipe do seu berço de marfim, atirou-o para o pobre berço de verga e tirando o seu filho do berço servil, entre beijos desesperados, deitou-o no berço real, que cobriu com um brocado. Bruscamente, um homem enorme, de face flamejante, com um manto negro sobre a cota de malha, surgiu à porta da câmara, entre outros que erguiam lanternas. Olhou, correu ao berço de marfim onde os brocados luziam. Arrancou a criança como se arranca uma bolsa de oiro E, abafando os seus gritos no manto, abalou furiosamente. O príncipe dormia no seu novo berço. A ama ficara imóvel no silêncio e na treva. Que mulher é esta? Que mulher é esta que troca a vida do seu filho biológico pela vida do seu príncipe, sem fraquejar, sem se questionar? Como teve ela a coragem de entregar o seu bem mais precioso? Eu tento imaginar a dor profunda e dilacerante que esta mãe não terá sentido. A aflição, a agonia, o aperto no peito, a sensação de estrangulação. É necessário que se seja muito generosa para um ato de amor desta dimensão. É necessário que se tenha demasiada bondade no coração para se autocondenar às trevas e ao sofrimento. A rainha gritava assolada pela terrível crença de que o seu pobre bebé tinha morrido às mãos do tio implacável. Então, calada, muito lenta, muito pálida, a ama descobriu o pobre berço da verga. O príncipe lá estava quieto, adormecido, num sonho que o fazia sorrir. O alívio de uma mãe significava o desespero de outra. Todavia, a escrava já não tinha vida em si. A sua essência, a sua vitalidade, o seu fulgor tinham morrido com o seu príncipe de cabelo negro e crespo. A rainha estava em dívida para com a sua fiel escrava. Como poderia recompensá-la por este gesto? Quanto valeria a sua perda? Haveria dinheiro que a pagasse? Que valor pode apagar ou atenuar a dor da perda de um filho? Então, um velho de casta nobre lembrou que ela fosse levada ao tesouro real e escolhesse, de entre essas riquezas que eram como as maiores dos maiores tesouros da Índia, todas as que o seu desejo apetecesse. Caros ouvintes, se são daqueles que não gostam de saber o final de uma história ou preferem imaginar o vosso próprio desfecho, Sugiro que terminem agora o episódio de hoje. Enquanto a rainha e a sua serva caminhavam em direção à Câmara dos Tesouros, a comoção tomava conta dos rostos de todos os nobres, cavaleiros e aias. Quando as portas do tesouro, grandes e pesadas, se abriram, viu-se a luz pela primeira vez. O sol nascia e iluminava todo o palácio. O sol, naturalmente fonte de luz e de vida, tem também o poder da de destruição. E é o princípio do seco, como a alma da escrava, seca. Conseguiria esta mãe órfã do seu filho ver os raios resplandecentes do sol sobre os diamantes, as pérolas e os rubis a cintilar? Qual seria o preço da gratidão? Que pedras preciosas poderiam substituir o desgosto mais violento? As esmeraldas. O mais poderoso dos talismãs. A mais perigosa e misteriosa pedra da Idade Média. Aquela que liberta os prisioneiros. Ama. Estendia a mão e, sobre um escabelo ao lado, entre um molho de armas, agarrou um punhal. Era um punhal de um velho rei, todo cravejado de esmeraldas e que valia uma província. Agarraram o punhal e, com ele apertado fortemente na mão, apontando para o céu onde subiam os primeiros raios de sol, Encarou a rainha, a multidão e gritou. Salvei o meu príncipe e agora vou dar de mamar ao meu filho. E cravou o punhal no coração.